0: Este domingo, la OPEP más hizo un recorte de un millón de barriles, y por otro lado, la empresa australiana VAU, que se especializa en carne fabricada en laboratorio, presentó en Holanda una enorme bola de carne creada con células de ovejas y el ADN de un mamut. Para completar la secuencia imperfecta del mamut, utilizaron el ADN de elefantes africanos. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters esta semana. Hoy es el domingo 2 de abril del 2023 y este es el volumen 4, número 12 del semanario El inversionista. Pocas noticias económicas hubo esta semana. El Banco de México elevó la tasa de interés en un cuarto de punto, como se esperaba. Según los datos más recientes del comercio internacional, México destronó a Japón como el principal exportador de automóviles a los Estados Unidos. Les siguen Canadá, Alemania y Corea del Sur en ese orden. Y de acuerdo con datos de la Reserva Federal, después de la quiebra del Silicon Valley Bank hace un par de semanas, los 25 bancos más grandes recibieron 120 mil millones de dólares en depósitos, mientras que los demás bancos perdieron 108 mil millones de dólares en depósitos. La diferencia sabemos por distintas fuentes se fue a fondos de inversión en deuda soberana estadounidense. Los ahorradores huyeron de bancos pequeños a bancos grandes por la percepción de una mayor seguridad. Las repercusiones de estos flujos son una preocupación para los economistas. Y cada vez son más las empresas administradoras de oficinas que se encuentran en problemas financieros, por la menor demanda y por las mayores tasas de interés. Otra fuente de preocupación para los economistas. Y de acuerdo con Goldman Sachs, son aproximadamente 300 millones de empleos los que se verán amenazados por la automatización que ofrecen los crecientes avances en inteligencia artificial. En noticias políticas, Rusia arrestó a un periodista del Wall Street Journal, por supuesto espionaje. Las autoridades estadounidenses urgieron a que sus ciudadanos no viajen a Rusia. Y después de semanas de protestas cada vez más enérgicas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pospuso su reforma al Poder Judicial y accedió a pláticas con la oposición para hablar de ella. La organización Artículo 19, que da seguimiento a las condiciones de los periodistas alrededor del mundo, informó que en el cuarto año del sexenio actual, México fue el país más letal para la prensa en todo el continente con cifras similares a las de países en guerra, como Ucrania. Y a propósito de México, debido a la predominante mayoría de candidatos cercanos al partido Morena, la oposición descartó una negociación y la elección de consejeros se realizó por sorteo. De los cuatro consejeros resultantes, dos son cercanos al gobierno. La polémica se centró en la nueva consejera presidente, Guadalupe Tadei, por ser tía del director del Litio MX, la empresa del Estado, y de una diputada local de Morena, entre otras cosas, de acuerdo con el periódico Reforma. El Consejo del INE está integrado por 11 miembros, por lo que 2 de 11 no es un escenario tan terrible como muchos afirman. En noticias empresariales y de salud, Binance podría ser la siguiente casa de cambio para criptomonedas en caer. Los inversionistas han retirado ya miles de millones de dólares ante los crecientes problemas que enfrenta. Por ejemplo, una posible demanda de parte de la SEC, la agencia del mercado de valores en los Estados Unidos. La empresa sueca Northvolt está en negociaciones para obtener 5 mil millones de dólares de inversionistas, lo que la convertiría en la fabricante de baterías para autos eléctricos más grande de Europa. Y la FDA aprobó un medicamento que no será controlado para revertir la sobredosis de opioides, en particular de fentanilo. Este remedio podría ser peor a la enfermedad, porque si la gente cree que no puede morir de sobredosis, probablemente consuma más del narcótico. Notas de la semana que termina. 27 al 31 de marzo En Estados Unidos, los índices de precios de casas para el mes de enero mantuvieron la desaceleración. El crecimiento anual del índice case Schiller pasó de 4.6% a 2.5%, mientras que el de la agencia federal pasó de 6.7% a 5.3%. Las ventas pendientes de residencias para el mes de febrero mostraron una reducción anual de 21.1%. El dato final del crecimiento de la economía para el último trimestre del año pasado fue de 2.6%, ligeramente menor al 2.7% del dato preliminar. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana se mantuvieron una vez más por debajo del promedio histórico. Finalmente, la inflación anual del índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de febrero, se redujo de 5.3% a 5%. Y la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de marzo, mostró una reducción de 67 a 62 puntos. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Carnival, con una sorpresa positiva, con pérdidas. Micron, con una sorpresa negativa, con pérdidas. Walgreens con una sorpresa ligeramente positiva, Fuller con una sorpresa negativa y BioNTech con una sorpresa positiva. El 51% de las 262 sorpresas fueron negativas, una mala semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Purs 500 de la bolsa estadounidense avanzó 3.48%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 69.20 dólares el barril a 75.7 dólares el barril. Y el oro subió de 1.981 dólares la onza a 1.987 dólares la onza. En México, el preliminar de la balanza comercial de mercancías para el mes de febrero mostró pocos cambios, pero destaca que el comercio internacional no ha vuelto a los niveles del verano pasado. La decisión del Banco de México sobre la tasa de interés fue un alza de un cuarto de punto. Es muy probable que volvamos a ver un alza más en la siguiente decisión. El preliminar de la tasa de desempleo para el mes de febrero fue de 2.7%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 2.14% y el tipo de cambio bajó de 18.56 pesos por dólar a 18 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 3 al 7 de abril. En Estados Unidos, el lunes tendremos el índice de gerentes de compra del Institute for Supply Management para el mes de marzo. El martes tendremos las vacantes al mes de febrero, así como las órdenes de fábricas para el mes de febrero. El miércoles y viernes tendremos datos del mercado laboral. El miércoles tendremos además el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de marzo, además de la balanza comercial para el mes de febrero. El jueves tendremos como siempre las solicitudes de seguro de desempleo y el viernes tendremos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, ambos para el mes de marzo. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Constellation y Levi Strauss. En México, el lunes tendremos el índice de gerentes de compra según el Inegi para el mes de marzo, así como la encuesta a especialistas elaborada por Banco de México para el mes de marzo. El miércoles tendremos la inflación anual al mes de marzo, la confianza del consumidor para el mes de marzo y la inversión para el mes de enero. TIPS El nerviosismo de los inversionistas ha desaparecido por el momento. Hay preocupaciones en el horizonte. ¿Qué pasará con todas las oficinas que han dejado de rentarse? Habrá muchas quiebras por ello dentro de poco tiempo. Por otro lado, falta observar el efecto en los menores préstamos que los pequeños bancos podrán hacer, después de que una enorme parte de sus clientes los abandonó. Mantenemos nuestra recomendación de una considerable proporción del portafolio en bolsa estadounidense y lo demás en deuda soberana a un plazo menor a seis meses. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,